0: Kein Schmerz ist größer als sich der Zeit des Glücks zu erinnern, wenn man sich im Elend befindet. Rund 1,7 Millionen Österreicherinnen und Österreicher leiden an chronischen Schmerzen, davon 350 bis 400.000 an Starken. Pro Jahr gibt es rund 4.400 Neupensionierungen wegen chronischer Rückenschmerzen. Die Diagnose und Therapie sowohl akuter, aber vor allem auch chronischer Schmerzen ist mein Spezialgebiet, sagt die Vizepräsidentin der österreichischen Schmerzgesellschaft, Vizepräsidentin der österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Fachärztin für Anästhesiologie und Intensivmedizin sowie Schmerztherapeutin. Und damit willkommen Dr. Waltraud Stromer.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich auf dieses Gespräch.
0: Über effektive Behandlungsmöglichkeiten, aus welchem Grund der Rückenschmerz oft zu so schwierig zu behandeln ist, über Simulanten und das Schmerzgedächtnis. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Manchmal hängen chronische Schmerzen gar nicht mehr mit der zugrunde liegenden Krankheit zusammen. So kann zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall behoben sein, die Schmerzen halten aber weiter an. Frau Dr. Waldrat-Stromer, wie ist das möglich?
1: Ja, und zwar meist dadurch, dass akute Schmerzen nicht in adäquater Form behandelt werden. Habe ich einen Bandscheibenvorfall, tut nicht nur die B Bandscheibe, das umgebende Gewebe, die Muskulatur, die Faszien, Wirbelgelenke, Weh und letztendlich auch ein Nerv, wenn die Bandscheibe auf einen Nerven drückt, das ist dieser Nervenschmerz, der sehr unangenehm einschießend, elektrisierend, brennend empfunden wird, wird dieser Schmerz nicht in adäquater Form behoben. So dass der Patient schmerzfrei wird, kommen auch psychosoziale Faktoren dazu. Der Patient zieht sich immer mehr zurück. Es kommt zu Schlafstörungen, zu Ängsten, zu Depressionen. Es kommt aber auch und das ist das Thema zu pathophysiologischen Veränderungen. Diese Zellen, die Schmerz leiten, werden immer sensibler. Die Schwelle sinkt und jeglicher Reiz, auch kleinere Reize als zuvor, erregen die Schmerzbahnen. Und letztendlich breitet sich auch das Schmerzareal aus. Und diese Änderung der Reizschwelle, die ist von der Peripherie also vom Ort des Geschehens bis zum zentralen Nervensystem, bis zum Gehirn gegeben, sodass eine, wir nennen das Hyperalgesie, eine Empf Überempfindlichkeit gegen Schmerzreize auftritt. Und dann kommt noch etwas dazu. Es fangen dann Berührungsfasern, wenn ich mich streichle, ist es ja angenehm, es tut nicht weh, ich streichle mich, aber wird Schmerz nicht behoben, werden auch diese Berührungszellen, Berührungsfasern empfindlicher, senken auch ihre Schwelle und plötzlich wird Berührung Schmerz. Wir nennen das Allodynie und das ist sehr, sehr unangenehm.
0: Frau Dr. Stromer, ich habe gehört, dass ganz wichtig in der Entstehung von chronischen Schmerzen der Umstand ist, dass nach Operationen Schmerzmittel nicht automatisch gegeben werden, sondern bei Bedarf. Was Bedarf ist, ist allerdings sehr subjektiv. Und das wiederum hat zur Folge, dass so viele Menschen auch jahrelang an Schmerzen leiden. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. 20 Prozent der Patienten geben am ersten postoperativen Tag hohe Schmerzintensitäten auf der Skala von 0 bis 10 von 7 an. Wir wissen mittlerweile so viel über Schmerzchronifizierung im perioperativen Setting und wir wissen auch, bei welchen Eingriffen wir sehr gut arbeiten müssen, nämlich mit einer kontinuierlichen Schmerztherapie, die schon anfängt vor der Narkoseeinleitung, während der Narkose und danach. Und zum Beispiel Amputationen, das ist jedem klar, aber auch leisten. Bruchoperationen, Gallenblasenoperationen haben ein Risiko der Chronifizierung von 11%.
0: Ab wann wird bzw. spricht man überhaupt von einem chronischen Schmerz?
1: Wir sagen superkut nach drei Monaten und chronisch nach sechs Monaten. Betrifft es aber die Wirbelsäule, dann läuft die Zeit noch viel, viel schneller. Da sprechen wir von sechs Wochen superkut und zwölf Wochen, das sind wirklich nur drei Monate von chronisch. Deswegen ist es wichtig, dass wir gut und suffizient und um Medikamente, so wie Sie gesagt haben, nicht bei Bedarf, sondern regelmäßig aufschreiben. 24 Stunden Schmerztherapie, nicht bei Bedarf, das ist der große Fehler.
0: Bevor ich weiterfrage. Worin liegt der Unterschied zwischen Auslöser und Ursache?
1: Auslöser kann eine, eine äh, Bewegung gewesen sein. Bleiben wir bei der Bandscheibe, wie schon angesprochen. Ich bücke mich, ich drehe mich und hebe dabei etwas äh, Schweres auf. Dann kann ich etwas in Gang setzen. Und ursächlich können schon davor, wenn wir bei der Bandscheibe bleiben, monotone Körperhaltung sein. Sitzender Beruf zum Beispiel, wo ein Druck auf die Bandscheibe entsteht, die ist nicht gut ernährt. Und somit äh, entsteht schon eine Vorschädigung. Und durch diese Bewegung des Hebens und Tragens eines schweren Gegenstandes kann es dann sein, dass letztendlich es passiert, der Bandscheibenvorfall da ist und massiv für Schmerzen ausgelöst wird.
0: Ursache für chronische Schmerzen, Sie haben es kurz auch anklingen lassen, können auch psychischer Natur sein. Und zwar sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Welche sind die häufigsten Ursachen? Fangen wir mal bei den Kindern an. Also
1: bei den Kindern, denke ich, sind es auch oft Überforderungen, wenn wir schauen, wie unsere Kinder oft gefordert werden. In der Schule, schon im Kindergarten, sich selbst der Leistungsdruck fängt schon bei den Kleinen an. Das finde ich sehr traurig, weil wir hatten das in unserer Kindheit nicht. Das hat sich das Leben sehr verändert. Jetzt wollen sie natürlich gut sein, sie wollen genügen und es kommt zu Verspannungen. Ja, auch zu muskulären Verspannungen und wie wir wissen, und ich weiß, Sie selbst sind Mutter, erinnern Sie sich, die Kinder projizieren immer in den Bauch. Die Kinder haben Bauchschmerzen und das ist schon eine psychische Ursache von Schmerz und da muss man als Arzt sehr, sehr hellhörig und sehr feinfühlig sein.
0: Ich weiß, dass Sie es nämlich sind. Deshalb, aus welchem Grund werden Kinder aber gerne als Simulanten abgetan, nicht ernst genommen mit Sprüchen wie, naja, mag halt nicht in die Schule gehen, ist eifersüchtig auf das jüngere Geschwisterl, mag nicht schlafen gehen?
1: Ja, ich glaube ganz einfach, weil Kinder sind einfach ein schwieriges Patientengut. Ich nenne es einfach so. Man muss einen Draht zu einem Kind finden und ein Kind erzählt dir, wenn nicht sofort, was los ist und man muss es spielerisch, immer mit Kindern spielerisch angehen. Man muss sich auf sie einstellen und dann einfach fragen und nie mit dem Thema Schmerz beginnen, sondern mit anderen Themen beginnen, was sie gerne spielen, was sie gerne essen, was sie gerne machen. Man kann ja Kinder gut kriegen, indem man mit ihnen eine Unterhaltung anfängt, aber nie mit dem Thema, weswegen sie da sind. Da kriegt man keine Information. Und dann schon langsam erzählen sie, ja, da habe ich aber so viel zu tun und das ist anstrengend, die anderen sind so gut und die lachen mich aus. Und dann weiß man schon ein bisschen, wo der Hase läuft. Aber man darf auch nicht übersehen, dass Kinder sehr wohl auch Schmerzproblematiken haben können. Ne? Blinddarmentzündung zum Beispiel oder auch einen Leistenbruch können kleine Kinder haben. Da muss man gut differenzieren können.
0: Mhm. Wie werden äh, psychosomatische Schmerzen von Ihnen bei Erwachsenen diagnostiziert in Ihrer Privatordination oder auch im Landesklinikum Horn?
1: Wenn man ein empathischer Arzt ist und das sollte man, wenn man Schmerzmediziner ist oder Schmerztherapeut ist, sollte man Empathie haben. Wenn man das nicht hat und das Einfühlungsvermögen nicht hat, dann wird es sehr schwierig für beide Beteiligten, für den Arzt und für den Patienten für die Ärztin natürlich auch, um gendergerecht zu sprechen. Aber man spürt es, wenn der Patient reinkommt, wie er sich bewegt, wie er ausschaut, man sieht es in seinen Augen, man spürt es doch in seiner Sprache und auch wie er die Problematik schildert. Natürlich muss man den Patienten auch untersuchen, nicht auf sein Gefühl sollte man sich nie verlassen, aber man sollte auf sein Gefühl sehr wohl horchen und wenn man dann untersucht und man sieht kein Substrat, da ist nichts, dann weiß man, da steckt auch was anderes mhm. dahinter.
0: Psychosomatische Schmerzen, Spiegel der Seele. Unter den Erwachsenen sind Frauen häufiger von chronischen Schmerzen betroffen als Männer. Woran liegt das Ihrer Erfahrung nach?
1: Es ist so, dass Frauen eine andere Schmerzempfindsamkeit haben als Männer. Ja, Frauen haben zum Beispiel im Gesicht, da gibt es Studien, bei einem Quadratzentimeter gemessen die doppelte Anzahl von schmerzleitenden Zellen als Männer. Die Hormone, die Östrogene spielen eine Rolle, Änderung der Schmerzschwelle, wie ich schon erwähnt habe. Und auch, wir haben ja eine Schmerzhemmung, die vom Mittelhirn ausgeht, die ist bei den Frauen nicht so ausgeprägt wie bei den Männern. Und dann muss man halt sagen, es hat sich Gott sei Dank schon ein bisschen verändert, aber Frauen sind doch einer Doppelbelastung ausgesetzt. Mhm. Ja. Kinder, Haushalt, Beruf. Und wenn wir jetzt schauen, wir, wir haben die Corona-Krise da jetzt hinter uns gebracht, wo Homeoffice war, da haben viele Frauen gesagt, dass das für sie nicht einfach war, zu Hause zu sein. Die Kinder, die Hausübungen machen, die Schule machen, die kommen, Probleme haben, nachfragen und die Frau soll sich auf die Arbeit konzentrieren und nebenbei noch kochen und, und, und. Also es gibt zwar schon Männer, die da sehr wohl mit tun, das muss ich sagen, und die sich da nicht entziehen, aber es gibt auch noch sehr viele Frauen, die hier diese Doppelbelastung haben.
0: Drei Bereiche des Körpers, die von psychosomatischen Schmerzen am häufigsten betroffen sind, sind Rücken, Kopf, Bauch und Unterleib im Rahmen der Menstruation zum Beispiel. Das heißt, würden Sie die Bereiche auch als Ventile bezeichnen?
1: Ja, durchaus, durchaus. Und äh, wenn man Rücken anspricht, die Muskulaturen, die Faszien. Die gehören auch dazu. Wir haben fasziale Erkrankungen, Schmerzsyndrome. Und zwar vieles wirklich auch über das Thema Verspannung. Wenn ich mich verspanne, anspanne, weil ich überlastet bin, weil ich Angst habe, weil ich Sorgen habe, sieht man doch selbst, wenn man unter Druck steht, wenn man vor Computer sitzt, man muss schnell etwas schreiben, zieht man die Schultern hoch, man verspannt sich. Und dann fängt selber an zu brennen im Nackenbereich, weil wirklich brennender Schmerz ist auch muskulärer Schmerz. Das merkt man selbst, das merke ich auch. Wenn ich unter Druck stehe und ich muss etwas abliegen, Willst fertig haben. Also, das ist, ne, da braucht man kein Arzt sein, um da die Ahnung zu haben: hoppala, das ist ein Ventil, das ist uh, eine, eine Lokalisation, wo Überforderung auch, ne, Stress, Überforderung hin mhm. projiziert.
0: Würden Sie Liebeskummer auch da irgendwie hineinpacken? Es das heißt ja, es, ja. Gibt, oder es soll Menschen geben, die an gebrochenem Herzen ja sogar gestorben sind.
1: Ja, wenn wir uns erinnern, wir alle haben Liebeskummer schon gehabt ne, im Leben und Liebeskummer tut sehr, sehr weh und äh, Liebeskummer ist natürlich auch eine Form von Stress ja. mhm. und, und genauso kann es hier auch zu Problemen äh, muskulärer Art, so, zu Rückenschmerz auch kommen, also ähm, kann ich mich auch erinnern, also auch ich, ich bin zwar eine, eine Frau, die wirklich nicht viele Schmerzen in ihrem Leben hatte, Gott sei Dank, aber ich kann mich schon auch an Phasen erinnern, wo mir selbst auch der Rücken so ein bisschen weh
0: getan hat. Ja. Andersherum wiederum, ihr habt gestern gelesen, sich zu verlieben kann wie ein starkes Schmerzmittel wirken und stimuliert ja. das Belohnungszentrum im Gehirn ich, ähnlich ja. wie Drogen.
1: Ja, natürlich, da wird doch alles freigesetzt, ja. wie wenn man Schokolade isst, wenn man joggen geht, also sich zu verlieben, da ist alles gut, da werden alle Hormone ausgeschüttet, man, man ist einfach happy, man ist glücklich. Das erkläre ich auch immer meinen Patienten, wo ich ihnen die psychische Beteiligung erkläre, wo ich immer sage, wenn man glücklich ist, wenn man happy ist, wenn die Sonne scheint, dann wird man Schmerz, auch wenn man Schmerz hat, nie so ernst nehmen, nie so darauf fixiert sein, wie wenn man traurig verlassen, im finsteren Tag sitzt,
0: ja, mhm.
1: also absolut.
0: Mhm. Dr. Waldroth-Stromer, Sie haben, wie Sie mir im Vorfeld verraten haben, eine schöne Kindheit gehabt, assoziieren Sie mit Leichtigkeit, mit Fröhlichkeit, mit Geborgenheit, inwiefern, was dürfen wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, ich bin am Land aufgewachsen in einem kleinen Dorf bei Eltern, die sehr liebenswürdig, liebesfähig waren, sehr warmherzig waren. Oh ja, wir haben einfach alles gehabt, was wir haben wollten. Wir haben alle Tiere gehabt, die wir haben wollten. Ähm, Welche
0: zum Beispiel?
1: Ja, ich habe einen Esel gehabt, einen und das Pferd, die Fury, ich habe Hasen gehabt und also Hund gehabt, Katzen gehabt und also das war einfach nett und vor allem auch, wir haben mit allen Problemen kommen können und was ich, was ich bei meinen Eltern immer bewundert habe, wir, die waren nicht streng, wir wussten immer unsere Grenzen und das war immer easy, es war immer easy und also dieses Rezept, Konzept von meinen Eltern würde ich gerne auch in mir haben. Ja, keine Grenzen jemand anderen geben zu müssen, sondern jeder weiß, was Sache ist. Ja.
0: Wo Sie so eine fröhliche Kindheit gehabt haben, aus welchem Grund beschäftigen Sie sich beruflich so intensiv mit den Schmerzen anderer? Wollten Sie schon als Kind Ärztin werden? Was war der Auslöser?
1: Ja, tatsächlich. Also ich, das hat mich immer interessiert, ja, sämtliche Arztfilme und auch mit Menschen zu tun zu haben. Also ich bin immer gerne bei Menschen gesessen, habe ihnen gerne zugehört, schon als Kind. Und ich kann mich erinnern, als Sechsjährige hat sich mein Vater verletzt und ist zu dem damaligen Hausarzt gefahren. Die haben damals alles gemacht. Zähne ziehen, die haben genäht, die haben gegipst, die haben alles gemacht. Und mein Vater hat geblutet und der Hausarzt hat damals gesagt, bleib draußen, weil ich muss deinem Vater versorgen. Und ich habe damals zu ihm gesagt, ich muss mitgehen, weil irgendwann werde ich das selber machen. Oh ja, und er hat mir das dann, wie ich schon wirklich das auch gemacht habe oder studiert habe, ich konnte mich selber auch gut erinnern, hat er mir das damals auch gesagt. Du hast es ja mit einer Überzeugung mir damals gesagt.
0: Ja. Etwas, womit Sie verständlicherweise sehr zu kämpfen hatten, war der Tod Ihres Vaters auf der Intensivstation, an der Sie gearbeitet haben. Wie ja. sind Sie mit diesem Schmerz umgegangen?
1: Mein Vater hatte eine Krebserkrankung und es hat viele Komplikationen gegeben. Es ist ihm dann gut gegangen, es war dann ein Rezidiv und es war alles schwierig. Und äh, ich bin dann selbst, ich hatte Schmerzdienst im Krankenhaus, mein Vater hatte Untersuchungen Und ich bin die Schmerzrunde gegangen, wie wir sagen, und habe dann den Befund gelesen und wusste eigentlich, das ist das Todesurteil von meinem Vater. Ja. Und also ich war zutiefst, also es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen und ich war wirklich sehr, sehr traurig, weil ich wusste, wo es hingehen wird. Und er ist damals auch operiert worden wieder sämtliche Komplikationen und er ist wochenlang bei mir auf der Intensivstation gelegen. Und ich musste natürlich stark sein, ich hatte meine Mutter, die ich da auch mit an Bord hatte, meine Geschwister und ich habe halt im Dienst immer wieder meinen Vater gesehen, wo dieses und jenes gemacht wurde. Und bei der Übergabe wurde der nächste Patient besprochen, der Herr Stromer, mein Vater und du sitzt daneben. Und ich muss aber ehrlich sagen, es war eine harte Zeit, aber auch eine lehrreiche Zeit indem man lernen kann, wie man mit Menschen, die in dieser Situation sind, auch umgehen kann, wie man sprechen kann mit diesen Menschen, damit es anderen Angehörigen oder auch Patienten besser geht. Und ich glaube schon, durch diese Situation rede ich mit Menschen oder Patienten vielleicht anders. Ehrlich, offen, empathisch und lasse ihnen auch Zeit. Ja, Nie glauben, jeder weiß ja, man spürt es doch. Man muss es nicht an den Kopf knallen. Ich weiß, eine Kollegin von mir hat mir gesagt: Dein Vater wird sterben, du willst es nicht wahrhaben. In dem Moment habe ich mir gedacht: Was bist du für eine Person? Ja, ich wusste es schon lange. Aber also, das ist nicht wirklich Empathie. Aber, und das lernt man aus solchen Situationen. Ja? Man muss selbst durch Gassen gehen und auch als Arzt geht man durch oder Ärztin, wie ich bin, geht man durch solche Gassen.
0: Ihre Ausbildung umfasst Allgemeinmedizin, Anästhesiologie und Intensivmedizin sowie Notärztin. Wie dürfen wir uns einen ganz normalen Arbeitsalltag derzeit bei Ihnen vorstellen? Was hat sich durch Corona verändert?
1: Ja, es ist schon ein bisschen anders. Jetzt ist schon wieder fast Normalität. Aber in der wirklichen Corona-Krise, das Krankenhaus, da war alles im Umbruch. Wir mussten umstrukturieren, die Ordination, meine Praxis wurde doch heruntergefahren, obwohl ich immer für meine Patienten da war. Also drei, vier Stunden für die wirklich dringlichen Fällen war ich da. Und sonst habe ich telefoniert mit den Patienten. Und ich arbeite auch in einem rehabzentrum zentrum als Konsiliarärztin. Da bin ich bis dato noch nicht tätig, weil diese selber erst langsam hochfahren seit dem 18. Mai. Also es ist anders. Und auch meine Vortragstätigkeit natürlich hat sich auch verändert. Vieles wurde abgesagt und vieles haben wir online abgehalten. Meetings online, also ein bisschen eine neue Form. Vielleicht nicht einmal so schlecht, dass wir in dieses Meeting, in dieses Online-Meeting auch hineingedrängt wurden. Wir haben gelernt, etwas Neues.
0: Als Notärztin braucht man... Sicherlich ein sehr starkes Nervenkorsett. Was tun Sie dafür? Oder hat man sowas oder eben auch nicht?
1: Es gibt ja schon Einsätze, ich selbst fahre seit zwei Jahren nicht mehr aktiv als Notärztin, weil mir immer schlecht geworden ist und ich dann zwei, drei Tage gebraucht habe, bis ich mich durch das Fahren immer in der erhole. Aber ich bin fast zwei Jahrzehnte gefahren. Und natürlich gibt es Einsätze, wo man einfach schluckt und die einem psychisch auch belasten. Und was hilft einem, indem man darüber spricht, ja, spricht mit Kollegen, man erzählt es dann, man diskutiert es dann, man reflektiert auch und äh, das hilft einen Und natürlich ist es immer gut, wenn man eine bodenständige Person ist, ja.
0: mhm.
1: bodenständig und eine gute Verarbeitung von solchen Situationen in sich trägt.
0: Und die Nerven bewahren kann. <lacht> ja.
1: ja, das habe ich Gott sei Dank. Umso gefährlicher eine Situation, umso ruhiger werde mhm. ich und da danke ich ja, Gott dafür. ja
0: Die Nerven bewahrt haben Sie auch, als Sie Ihre eigene Mutter nach einem Herzinfarkt im Merkur in Horn erfolgreich reanimiert haben.
1: Das war so, meine Mutter war nicht gut und sie ist mit mir einkaufen gefahren und sie ist hinter mir gegangen. Auf einmal haben die Leute geschrien und sie ist am Boden, am Gesicht gelegen, hat geblutet, weil die Nase gebrochen war und ich habe sie umgedreht, die Pupillen waren weit und ich habe gesehen, Herzkreislauf Stillstand. Noch dazu habe ich sie einige Tage davor herzmäßig durchuntersuchen lassen, wo geheißen hat, das ist alles super gut. Also und in dem Moment, wo ich gesehen habe, das vergesse ich bis zu meinem eigenen Tod nicht, wie die Pupillen weit waren, habe ich gewusst meine Mama stirbt und dann wenn man sein Handwerk gut gelernt hat dann wird man eine Maschinerie ja und ich habe angefangen meine Mutter zu reanimieren und dann ja es gibt so wie Wunder es ist eine Frau zu mir hergekommen die habe ich nie mehr wieder gesehen und sie hat gesagt ich bin Hilfsschwester was habe ich zu tun und ich habe gesagt machen Sie das ich habe sie nie mehr wieder gesehen aber sie und ich ja, Wir waren ein super Team und äh, meine jungen Notarztkollegen sind dann gekommen. Meine Mama hat dann schon wieder Herzschlag gehabt. Ich habe sie dann narkotisiert, beatmet, wegfliegen lassen und äh, sie hat es ohne Schaden überlebt.
0: Weil es wie richtig Gänsehaut gehabt,
1: als ja. sie das erzählt
0: haben. Ja. Dr. Ja. Waltraud Strummer, ich bin als Schmerzspezialistin nicht in die Wahlarztmedizin gegangen, weil ich es mir dort gemütlich machen wollte, haben sie in einem Interview gesagt. Wie darf ich das? Verstehen.
1: Wahlarzt, das hat oft bei manchen so ein bisschen ein Beigeschmack. Man geht hin, um da schnell Geld zu machen und sich allen Regeln zu entziehen. Erstens, uns Schmerztherapeuten gibt es nicht. Wir können keine Kassenverträge haben. Es gibt keinen Schmerztherapeuten mit Kassenvertrag. Also muss ich es als Wahlarzt anstellen, damit ich die Patienten behandeln kann. Und gemütlich als Schmerztherapeut hat man es nicht. Wenn ich anfange mit meiner Ordination um halb zehn und, Hör auf um 8 Uhr am Abend ohne Pause. Ich mache eigentlich nie Pause. Meine Assistentinnen, die regeln sich ihre Pause. Und man hat Patienten, wo man immer gut zuhören muss, die ihre Geschichten erzählen, die man untersuchen muss, die man behandeln muss. Man muss sich wieder auf den nächsten Patienten einstellen. Das ist schon sehr anstrengend und alles andere ist gemütlich. Ja. Aber ich mache es gern und ich mache es aufrichtig. Und insofern gehe ich zwar dann am Abend sehr wohl sehr müde nach Hause, aber ich gehe mit einem guten Gewissen und guten Gefühl nach Hause.
0: Es ist Ihnen wichtig, ein Bewusstsein für die besonderen Lebensumstände von Schmerzpatienten zu schaffen, die oft auch in Ihrem persönlichen Umfeld auf wenig Verständnis Ihre Krankheit stoßen. Welche Rolle spielen dabei die jährlich stattfindenden österreichischen Schmerzwochen der österreichischen Schmerzgesellschaft kurz ÖSG, deren Vizepräsidentin Sie sind?
1: Wir versuchen, diese Schmerzwoche ist immer im Jänner und wir versuchen in dieser Woche wirklich viel rauszubringen an Informationen. Wir haben Pressekonferenz, wir schreiben, wir haben Interviews, einfach um hier uh, dieses Thema publik zu machen, um auch uh, zu sensibilisieren, das ist der Slogan, ich sensibilisiere für eine Problematik. Es ist so, dass der Schmerzpatienten uh, oft sehr unfair behandelt werden, Nicht also eine junge, bildhübsche Frau Chronischer Schmerz nimmt man doch nicht für voll. Wenn sie da sitzt, keiner denkt, warum soll die 25-jährige Frau jetzt chronische Schmerzen haben. Die, die will irgendwie Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die ist eine Simulantin. Die hat aber Schmerz. Ja? Und das ist eine Ungerechtigkeit. Und wir sensibilisieren nicht nur die Bevölkerung, wir sensibilisieren doch auch Ärzte, auch Pflegepersonal, Physiotherapeuten, alle die Psychologen, alle die an einem Patienten gemeinsam arbeiten, sollen in welcher Form auch immer, sollen diesbezüglich sensibilisiert werden, damit sie hier ein offenes Ohr, Auge und offenes Gefühl auch haben.
0: Schmerzen wirksam vorbeugen, Schmerzen effektiv behandeln. Welche effektiven Behandlungsmethoden gibt es? Ich habe gelesen, es geht nicht um Heilung, sondern um den Umgang mit der Erkrankung im Alltag. Ja,
1: ja. akute Schmerzen kann ich heilen. Ja, Da sagen wir immer, ja, das behandeln wir, das wird wieder gut und der Schmerz ist weg. Chronischer Schmerz, da sollte kein Arzt jemals das Wort Schmerzfreiheit in den Mund nehmen. Ja, Schmerzlinderung, senken, äh, die Schmerzintensität, dass man sagt, okay, das ist für mich passend, da fühle ich mich wohl und das ist für mich okay. Und dieses äh, Ziel erreicht man immer multimodal, sagen wir, interdisziplinär unterschiedliche Fachrichtungen. Wir arbeiten natürlich mit Medikamenten. Wir können auch Infiltrationsbehandlungen durchführen. Wir arbeiten mit Physiotherapie, mit Psychotherapie, Entspannungstechniken, komplementärmedizinisch auch mit Akupunktur, mit Neuraltherapie, mit Tanz, mit Musiktherapie. All das. Immer ein Gesamtkonzept für jeden Patienten. Und wenn man jetzt zu mir in die Ordination kommt und schaut sich einen Akt an, wird man nie. Junge Ärzte wollen immer ein Kochrezept. Ja, es gibt kein Kochrezept. Ja. Man muss lernen, das und das gibt es. Jeder Mensch ist individuell und jeder Mensch kriegt sein individuelles Konzept. Das muss ich mit Gefühl und Empathie, ich sage wieder das Wort Empathie, erstellen.
0: Wann sollte, Klammer auf, nicht, Klammer zu, operiert werden?
1: Wenn ich keine klare Ursache erkenne, bleiben wir beim Rückenschmerz. Das war doch auch in der, in der Schmerzwoche in Wien ein großes Thema. Eine gute Studie in Deutschland hat gezeigt, dass zu viele Operationen diesbezüglich durchgeführt werden, die Patienten danach nicht den Erfolg haben, den äh, sie sich erhofft haben. Äh, das heißt, äh, und man, Gott sei Dank, die chirurgischen Fächer werden zurückhaltender, die Neurochirurgen, auch die Orthopäden. Wenn kein gravierender Grund, bleiben wir beim Rücken, Lähmungserscheinungen, Ausfallserscheinungen da ist, sollte man immer konservativ, mit Medikation, mit Physiotherapie Vielleicht auch Infiltrationsbehandlung, aber auch nur dann infiltrieren, wenn ich weiß, was ich und warum ich infiltriere. Keine Infiltration ohne triftigen Grund.
0: Hm. Haben Sie so etwas wie eine Kurzanleitung für uns, so etwas wie eine Erste-Hilfe-Anleitung bei Rückenschmerzen? Was man
1: nicht machen soll bei Rückenschmerz, ist Bettruhe, sondern Bewegung, Bewegung. Natürlich, wenn ich Schmerzen habe, ein Schmerzmittel einnehmen und auch, dass es 24 Stunden wirksam ist. Jedes Medikament hat seine bestimmte Wirkdauer. Es tut mir ja weh, also nehme ich ein Medikament, damit ich mich bewegen kann. Und dann bewegen, bewegen, Physiotherapie auch machen. Und das Wichtigste ist eben Prävention. Wir sind hier bei diesem unspezifischen Rückenschmerz, der 85 bis 95 Prozent auftritt wo keine gravierende, ernsthafte Ursache dahinter ist, die auch eine Intervention braucht. Also keine Nervenverletzung, keine Entzündung, keine Fraktur, kein Bruch eines Wirbelkörpers zum Beispiel. Aber unspezifisch sind auch Fehlhaltungen, Verspannungen, Abgeschlagenheit, Niedergeschlagenheit, Bewegungsmangel. Und äh, es tut mir natürlich der Rücken sehr wohl weh, weil die Muskulatur mir weh tut, vielleicht ein Wirbelgelenk etwas blockiert ist. Und wenn ich dann sage, hinlegen, hinlegen, Krankenstand, ja, nicht arbeiten gehen, dann ertrage ich dazu bei, dass der Schmerz chronisch
0: wird. Das heißt, um Rückenschmerzen vorzubeugen, wäre es zum einen wichtig, die Rückenmuskulatur zu stärken, dann gescheit zu sitzen wahrscheinlich ja. und häufiges Verändern auch der ja. Sitzposition. Stimmt das so?
1: Ganz genau. Um Rückenschmerz präventiv zu behandeln, ist einmal, wir nennen Ergonomie am Arbeitsplatz diesen Begriff. Das heißt, habe ich einen Sitzenberuf, immer wieder mal aufstehen, Position verändern, damit es nicht zu Verspannungen, Fehlhaltungen, zu Schäden im Bereich der Bandscheibe kommt. Ausgleichssport. Wenn ich viel sitze, muss ich Ausgleichssport machen und es muss nicht jeder Marathonläufer sein, aber spazieren gehen, walken, schwimmen, Radfahren. Mhm. Lebensstiländerung. Ja, Lebensstilmodifikation. Da ist auch Rauchen auch ein Thema zum Beispiel. Oder falsche. Äh, auch Rauchen, Rauchen führt auch äh, zu einer Zunahme der Schmerzsensibilisierung. Und auch falsche Ernährung und auch wenn ich äh, kein ausgeglichenes soziales Leben habe. Da gibt es sogar eine gute Studie, soziales Leben, Theaterbesuche, Kinobesuche und korrekte Ernährung, ausgewogene Ernährung, senken die Neuroinflammation, die Entzündung im Bereich sämtlicher Strukturen, die ursächlich sein können und die Schmerzempfindsamkeit steigern. Ja?
0: Wie kann man Regelschmerzen vorbeugen und was kann man dagegen tun, wenn sie doch einsetzen, starke ja. Regelschmerzen?
1: Da wird man wohl sehr wohl ein Medikament brauchen, aber auch Entspannungstechniken, weil man sich dann auch verspannt der Beckenboden, die Beckenbodenmuskulatur äh, und die vielen Bänder, die im Beckenboden sind. Aber man wird hier schon zu einem Medikament greifen müssen, zu Buscopan zum Beispiel, zu so Novalgin, zu so Metamizol, so heißt dieses Medikament, der Wirk, so heißt dieser
0: Wirkstoff. Wärme hilft auch?
1: Ja, Wärme hilft auch, weil es entspannend ist. Wärme wirkt entspannend auch. Und hilft Kälte? Auch. Hingegen? Da, da muss man differenziert schauen. Ich frage immer wieder Patienten, Frau Doktor, soll ich Wärme oder Kälte anwenden? Schauen, was gut ist. Schauen, was mir hilft.
0: Und wie ist es bei Migräne, bei Kopfschmerzen? Wie kann man da zum einen vorbeugen und ja. sie zum anderen behandeln, wenn sie doch auftreten? Ja.
1: Also Migräne zu behandeln kann oft sehr herausfordernd sein. Da braucht man oft wirklich auch den Kopfschmerzspezialisten dafür. Das sind zumeist Neurologen, die sich speziell mit dem Thema beschäftigen. Aber ein guter Schlafnachtrhythmus, ja, Schlafentzug, Stress. Ausdauersport sollte man durchführen, ja so drei, vier, fünf Mal in der Woche, zumindest 45 Minuten lang. Wenn ich merke, Kaffee trägt dazu bei, dann Kaffee vermeiden. Wenn ich merke, Kaffee lindert, okay, dann kann ich meinen Kaffee trinken. Ausreichend trinken. Und dann halt auch natürlich äh, die Medikamente einnehmen, die mir verordnet sind. Da hilft oft, wenn ich keine Verbote für das Medikament habe, weil ich Erkrankungen habe und ich das nicht einnehmen darf, das Aspirin, 1000 Milligramm Aspirin. Migräne wird auch über das Brechzentrum reguliert. Da kann man oft auch äh, ein Medikament einnehmen, das hier dieses Brechzentrum unterdrückt. Und oft nimmt man Medikamente zu spät, man schluckt etwas, was gar nicht mehr in den Magen geht, weil diese. Diese Muskel, die zum Beispiel Einlass geben in den Magen, komprimiert zusammengezogen sind. Das geht nicht so weiter. Das heißt, man muss mit Zäpfchen arbeiten.
0: Sehr spannend, sehr interessant. Frau Dr. Waldrat-Stromer, was bedeutet Lebensqualität für Sie persönlich?
1: Also Lebensqualität für mich persönlich heißt auch tun dürfen, was man tun mag. Das ist ja nicht in der ganzen Welt so. Und äh, Lebensqualität heißt, nicht auf die Uhr schauen zu müssen, keine Uhr zu haben. Keine Uhr zu haben und keinen Terminkalender zu haben.
0: Worin finden Sie Ihren Ausgleich?
1: Ich wohne in einer sehr schönen Umgebung, auf einem sehr schönen Hof, wo ich Ruhe habe, wo ich viel Grün habe, viel Wald habe. Im Waldviertel? Wo ich ein, Im Waldviertel mit dem Billy, mit meinem Hund, mit dem ich dann spazieren gehen kann. Oder ich sitze einfach im Garten draußen und schaue einfach nur in die Luft. Keiner will was von mir.
0: Ihr Leitbild kommt von Immanuel Kant, habe ich auf ihrer Homepage gefunden, nämlich der Himmel hat dem Menschen als Gegengewicht zu den vielen Mühseligkeiten des Lebens drei Dinge gegeben die Hoffnung, den Schlaf und das Lachen. Wann haben Sie ja. zuletzt gelacht?
1: Ah oh ja, heute. Heute? Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich ein fröhlicher Mensch. Ich bin kein grisgrämiger Eigentlich bin ich ein lustiger, ein fröhlicher. Zwar gut geerdeter, also ich weiß schon, worum es geht im Leben, aber man darf die Dinge oft nicht so ernst nehmen. So übersteht man jede Krise und jede Problematik. Ich habe da oft viele Patienten vor Augen, denen es wirklich körperlich nicht so gut geht. Jetzt habe ich gerade ein Bild einer Patientin vor Augen, die sehr viel Leid letztes Jahr erleben musste und wie sie vor zwei Wochen bei mir war, hat sie gelacht. Also nur so kommt man durchs Leben. Auch wenn man mal niederfällt, man muss aufstehen, man muss sich die Krone richten, man muss weitergehen. weitergehen. Und,
0: ja. Dr. Waltraud Strummer, Vizepräsidentin der österreichischen Schmerzgesellschaft, Vizepräsidentin der österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Fachärztin für Anästhesiologie und Intensivmedizin sowie diplomierte Schmerztherapeutin Aushorn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit. Das wirklich, wirklich spannende und interessante Gespräch ich wünsche Ihnen alles Gute von Herzen und auf Wiederhören.
1: Vielen lieben Dank, es hat mich sehr gefreut.